0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, vamos fazer, abordar a situação do Rio de Janeiro. Ontem até acompanhei porque você entrevistou o general Etchegon, né, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Pois é, não só é, é, é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, como é uma espécie de garantia. Né? Para aqueles que o conhecem, é uma garantia de que está em boas mãos o Rio de Janeiro nesse momento. Né? É, o que a gente comentou ali no, nos bastidores, o pessoal que, ouviu, que, que viu o programa recebeu muita informação, mas nos bastidores ele, ele se queixou para mim, disse, olha, vocês jornalistas estão querendo que eu preveja futuro. Não dá para prever futuro. Ninguém consegue prever futuro, ainda mais no Rio de Janeiro, né, que é imprevisível. Então, são movimentações que não vão ser reveladas, né, porque tem que ser surpresa, e também reações eu, eu, em, em relação à bandidagem. Né. Um general de quatro estrelas foi comandante do Centro de Guerra da Selva, foi comandante da Amazônia, foi ministro do Tribunal Superior Militar, General Pedroso, me disse ontem também que é, é óbvio que, que a operação de limpeza de uma favela, por exemplo, né, vai botar uh, um batalhão no topo do morro né, e outro batalhão subindo. Então, e, e vai fechar a região para fazer aquela limpeza. Depois faz a limpeza da seguinte... Né, Uh, agora, nada, nada vai, vai ter êxito no Rio de Janeiro se não houver a participação da população. Uma, né, daqueles que pagam a cocaína e a maconha e drogas, né, dinheiro que serve para comprar os fuzis. Né. Dois, um apoio maior. à PM, que está tá completamente desprestigiada em relação à população do Rio de Janeiro, a população fala mal da PM. E está sem meios, está né? com, tá com meios eh, precários para trabalhar. Então é preciso recuperar a polícia do Rio de Janeiro, recuperar o prestígio da polícia do Rio de Janeiro, né? para que depois as forças armadas se retirem, depois dessa, dessa guerra. Né? Também eh, é necessário que não haja eh, eh, problemas legais em relação à tropa. A pessoa vai para uma guerra, para acabar com a bandidagem, mas tem que usar flores, aí fica complicado. É, 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 Essas têm sido a, a, as conversas de bastidores e a gente fica na torcida. Aí, porque ontem, mais um, um oficial da força da, da PM do Rio de Janeiro, um segundo-tenente, subcomandante de uma UPP, né, que recém tinha recuperado a arma, Uh, que estava com a bandidagem de um sargento do exército que fora morto, né? a tiros também, recente tinha recuperado, parou numa lanchonete para comer alguma coisa, a lanchonete foi assaltada, né? ele cumpriu com o dever dele e foi morto. Né? Ele reagiu ao assalto e, e, e foi morto. Mais um. Né? E aí é que a gente uh, imagina poderia ser a presença da população do Rio de Janeiro. Hoje vai haver o um enterro desse segundo tenente. Quem vai ao enterro só vai a PM. Não vai governador, não vai prefeito, não vão vereadores, deputados e muito menos o povo do Rio de Janeiro. Que se fizesse uma, uma manifestação de reação contra os bandidos, mas o problema é que vem convivendo com o contraventor há décadas né? e já está acostumado com isso. Né? É, é parte ali da população. Quando eu vou é, reler a Constituição, o artigo 144 diz que, sim, segurança pública é direito de todos, mas também responsabilidade de todos. Bom, um outro assunto que também está em pauta hoje é em relação ao escrevente, um escrevente que colocou o Lula na condição de comprador, no caso do sítio de Atibaia, né? que pode mudar bastante coisa agora no processo. Pois é, apareceu isso agora no processo que está nas mãos do juiz Sérgio Moro, ele se apresentou ele ele foi convocado como testemunho e disse que o compadre e advogado eh, de Lula o, o advogado Roberto o Teixeira Roberto Teixeira, Teixeira obrigado que teria pedido uma minuta de escritura para fazer a transferência para o nome eh, de Lula e de Marisa é mais uma mais um indício ou mais uma prova, mais um, mais um depoimento que aparece nesse processo em que Lula é réu por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Né? Uh, seriam as obras, lá no sítio também, feitas pela OAS e Debrecht no valor de mais de um milhão, né? uh, em troca de manter na, na Petrobras aqueles dirigentes, gerentes, diretores, que já foram condenados, aliás... Uh, e que eram favoráveis, eram, trabalhavam para a empreiteira lá dentro da Petrobras, como o Renato Duque, Pedro Maru, o Pedro que o Nestor Cerveró, o Jorge Zelada, o Paulo Roberto Costa. E, e tem mais uma aí nessa, nessas histórias, Bom, uma que o, que, o, que o juiz Sérgio Moro deixou de lado por um ano, aceitou a denúncia, José Dirceu virou réu. É, pela terceira vez agora na Lava Jato, né? ele já foi condenado lá no Mensalão, foi indultado pela presidente Dilma, mas está condenado agora no Mensalão a 41 anos, está é, tá em, em prisão domiciliada, mas é, o juiz Sérgio Moro disse que suspende o processo até que outros processos que estão na frente sejam julgados para que haja uma, uma melhor aí não é trocadilho não, uma cadeia provas né, e que conduza aos, a, aos acusados. E outra é a questão do Palocci, que teria posto patrimônio em nome da filha da enteada, esse patrimônio foi bloqueado também pela, pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, e a gente cai para trás quando vê que a justiça está é, pedindo sequestro de 812 milhões de reais, Antônio Palocci assim, é uma coisa incrível, né? O tamanho é, é, das a, das questões envolvidas aí e do patrimônio formado pelas pessoas que se beneficiaram de cargos públicos. Muito bem, Alexandre Garcia que volta amanhã com o comentário das principais notícias do noticiário. Alexandre, até amanhã. Até amanhã.